0: Oh, 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 Puisque c'est bientôt Noël, c'est le moment de t'offrir un cadeau, mon cher. Et je te le dis, c'est un cadeau extraordinaire. L'objet que je t'offre est le fruit de la coopération et du travail cumulé d'un nombre incalculable de gens depuis des générations et des générations. C'est l'œuvre de la société humaine tout entière que je t'offre. Euh, non mais c'est presque un peu trop, là, c'était pas la peine, hein Oh, ne fais pas des manières, ouvre Un pull moche, quoi... Bah, moche, euh, le poussin est quand même super bien fait. L'œuvre collective de toute la société, le fruit du travail cumulé d'un nombre incalculable de gens, c'est ça Bah oui. Et pour le comprendre, il faut réfléchir un peu. Et on peut réfléchir notamment en lisant Adam Smith quand il nous parle non pas d'un pull, mais d'une veste en laine. Adam Smith est un philosophe écossais du XVIIIe siècle qu'on présente généralement comme le père des sciences économiques. Son grand ouvrage, c'est La richesse des nations, considéré comme un texte fondateur du libéralisme économique. C'est-à-dire en gros un courant de pensée qui promeut une économie où règne le libre-échange et où les interventions de l'État sont réduites au minimum. Quand je dis ça, et notamment quand je le dis devant une classe, j'ai toujours l'impression qu'il y en a quelques-uns qui entendent Alors aujourd'hui on va étudier un texte de l'empereur Palpatine, fondateur de l'Empire et grand défenseur du côté obscur de la force mais ça veut dire que t'es vraiment du côté obscur de la force Euh non, justement c'est pas ça la question. Ce que je veux plutôt dire, c'est que premièrement, on n'est pas obligé d'être à ce point manichéen, et deuxièmement, qu'avant de porter quelques jugements que ce soit, ça ferait pas de mal d'écouter ce qu'Adam Smith a à nous dire. Il y a de bons arguments chez la plupart des auteurs, même chez ceux avec qui on est plutôt en désaccord, et la tendance à vouloir ignorer ces derniers parce qu'ils sont du mauvais côté de la force est un biais dont nous ferions bien d'apprendre à nous corriger de quelque bord que l'on soit. J'ajoute en passant qu'il m'agace un peu que parmi les très nombreux auteurs au programme de philosophie de terminale, on ne trouve justement pas Adam Smith tandis qu'on y trouve Karl Marx qui, vous ne sans doute pas, n'est pas tout à fait sur la même ligne. Je veux dire, si on invite Obi-Wan Kenobi quelque part, la moindre des choses c'est d'y inviter aussi Palpatine, histoire de ramener l'équilibre dans la force. Bref. De toute façon, aujourd'hui je vais m'arrêter sur un passage de la richesse des nations qui ne défend même pas spécialement le libéralisme ou le capitalisme. Adam Smith fait plutôt une sorte d'observation générale sur l'organisation de la société, et vous allez voir que ce qui est observé est difficilement contestable et tout à fait vertigineux. Et donc ça a un rapport avec mon cadeau pourri. Oui, un rapport direct. Adam Smith se fait la réflexion suivante. Prenez un objet de consommation tout à fait courant, comme ce pull en laine. Combien de personnes ont été nécessaires à sa fabrication Bon, je sais pas exactement comment c'est fabriqué, mais à vue de nez, je dirais... Une dizaine de personnes, quelques dizaines, quelques centaines en voyant très très large. Eh bien, non, tu ne vois pas large, tu vois très très étroit, et Adam Smith va t'expliquer pourquoi dans ce passage qui clôt brillamment le premier chapitre de La richesse des nations. Observez, dans un pays civilisé et florissant, ce qu'est le mobilier d'un simple journalier, ou du dernier des manœuvres. Et vous verrez que le nombre de gens dont l'industrie a concouru pour une part quelconque à lui fournir ce mobilier, est au-delà de tout calcul possible. La veste de laine, par exemple, qui couvre ce journalier, toute grossière qu'elle paraît, est le produit du travail réuni d'une innombrable multitude d'ouvriers. Le berger, celui qui a trié la laine, celui qui l'a peigné ou cardée, le teinturier, le fileur, le tisserand, le foulonnier, celui qui adoucit, chardonne et le drap, tous ont mis une portion de leur industrie à l'achèvement de cette œuvre grossière. Combien d'ailleurs n'y a-t-il pas eu de marchands et de voituriers employés à transporter la matière à ces divers ouvriers, qui souvent demeurent dans des endroits distants les uns des autres Que de commerce et de navigation mis en mouvement Que de constructeurs de vaisseaux, de matelots, d'ouvriers en voiles et en cordage mis en œuvre pour opérer le transport des différentes drogues du teinturier, rapportés souvent des extrémités du monde quelle variété de travail aussi pour produire les outils du moindre de ses ouvriers Sans parler des machines les plus compliquées comme le vaisseau du commerçant, le moulin du foulonnier ou même le métier du tisserand, considérons seulement quelle multitude de travaux exige une des machines les plus simples, les ciseaux avec lesquels le berger a coupé la laine. Il faut que le mineur, le constructeur du fourneau où le minerai a été fondu, le bûcheron qui a coupé le bois de la charpente, le charbonnier qui a cuit le charbon consommé à la fonte, le briquetier, le maçon, les ouvriers qui ont construit le fourneau, la construction du moulin de la forge, le forgeron, le coutelier, aient tous contribué par la réunion de leur industrie à la production de cet outil. Si nous voulions examiner de même chacune des autres parties de l'habillement de ce même ouvrier ou chacun des meubles de son ménage, si nous songions aux nombreux outils qui ont été nécessaires aux ouvriers employés à produire ces diverses commodités, si nous examinions en détail toutes ces choses, si nous considérions la variété et la quantité de travaux que suppose chacune d'elles, nous sentirions que, sans l'aide et le concours de plusieurs milliers de personnes, le moindre individu dans un pays civilisé, ne pourrait être vêtu et meublé même selon ce que nous regardons assez mal à propos comme la manière la plus simple et la plus commune. Eh ben... Ton petit pull à poussin que tu regardes avec tant de mépris comme un objet de peu de valeur. Songe, oh, songe à la sueur de tous ceux qui ont contribué à le mettre entre tes mains. Combien sont-ils donc Quand, naïf, tu estimais ce nombre à quelques dizaines de personnes seulement, tu ne pensais sans doute qu'aux quelques ouvriers qui ont contribué directement à sa fabrication à partir de la laine. Mais le travail de ces seules personnes aurait-il suffi à faire ce pull Non, mon cher, loin de là, détrompe-toi. Dans un premier temps, Adam Smith souligne qu'il faut aussi considérer le travail de tous ceux qui mettent en rapport ces différents ouvriers, lesquels peuvent être séparés par la moitié du globe. C'était déjà vrai au 18 XVIIIe siècle et ça l'est évidemment encore plus aujourd'hui. Mais là où le raisonnement d'Adam Smith devient vraiment très fort et vertigineux, c'est lorsqu'il se met à parler des outils. Tous ces travailleurs ont besoin d'outils de travail, que ce soit le berger qui a besoin de ciseaux pour couper la laine de ses moutons, ou le marchand qui a besoin de navires pour faire voyager ses marchandises d'un bout à l'autre du monde. Et ces outils de travail, ni le berger ni le marchand ne sont en mesure de les fabriquer eux-mêmes. C'est pas leur boulot, mais c'est nécessaire à leur boulot. Donc ça veut dire que leur activité va dépendre de l'activité d'autres travailleurs qui vont leur fournir ces outils de travail. Et donc, ces autres travailleurs, eux aussi, auront été nécessaires dans le processus de fabrication de la veste de laine. Adam Smith se penche seulement sur le cas de l'outil le plus rudimentaire, les ciseaux du berger. Il faut que le mineur, le constructeur du fourneau, le minerai ait été fondu, le bûcheron qui a coupé le bois de la charpente, le charbonnier qui a tué le charbon consommé à la fonte, le briquetier, le maçon, les ouvriers qui ont construit le fourneau, la construction du moulin de la forge, le forgeron, le coutelier. Ça fait du monde et ça ne s'arrête évidemment pas là. Le mineur non plus n'a pas fabriqué lui-même sa pioche et sa mine. On n'est pas dans Minecraft. Hein, donc tu, tu coupes du bois avec tes mains, tu te fais une pioche en bois, ensuite tu mines de la pierre, tu te fais une pioche en pierre, après tu te fais une maison. Facile L'activité du mineur suppose donc l'activité d'autres encore qui supposeront l'activité d'autres encore, etc, etc, à non plus finir. Et nous n'avons parlé là que du plus simple des outils, des ciseaux. Imaginez ce qu'on pourrait dire à propos d'un navire tout entier. Finalement, combien de personnes ont été nécessaires à la fabrication de la veste de laine ou de ton pull en laine moche On en viendrait à répondre avec Adam Smith que c'est au-delà de tout calcul possible. Tout ça pour un pull moche. N'empêche, c'est très doux. Hein On pourrait poser le problème autrement en demandant est-ce que tu serais capable de fabriquer cet objet tout seul Certaines personnes, un peu timbrées, ont voulu relever des challenges de cette sorte. Alors toi tu dis challenge. Par exemple, cet homme, Thomas Twaits, s'est mis en tête de fabriquer un grille-pain tout seul. Ça lui a pris quelque chose comme un an, et à la fin ça ressemblait à ça, et ça avait plus de chances de griller l'homme que le pain. C'est un problème pour un grille-pain. George, de la chaîne How to Make Everything, avait des ambitions un peu plus raisonnables, juste faire un sandwich. Ça lui a pris quand même 6 mois pour un sandwich qu'il trouva au final pas mal. It's not bad. Ces expériences sont plutôt sympas pour mettre en scène le côté extraordinairement complexe de la production de biens qui nous paraissent pourtant tellement ordinaires. Ceci dit, je tiens à souligner que même dans ces deux cas, on est loin en fait, on est très loin d'une fabrication à partir de rien. Ils ont à leur disposition des connaissances, des moyens de transport et surtout, surtout, des tas et des tas d'outils efficaces, et on a vu avec Adam Smith à quel point la question des outils était cruciale. Thomas Twaite utilise même un micro ondes pour finir de fondre son acier. C'est pas un truc à faire chez vous les enfants, de toute façon, ne fabriquez pas d'acier. Et puis là, regardez-le, il a une pelle des râteaux, c'est pas partir de rien que partir avec tout ça. Et certes, il fait pousser lui-même son blé, et il traite lui-même les vaches, mais le blé et les vaches sont des espèces domestiquées qui n'existent pas telles quelles à l'état naturel. Leur création a nécessité un lent travail de sélection, et donc les utiliser comme ressources, c'est pas partir de rien, s'appuyer sur le travail de milliers d'agriculteurs et d'éleveurs. En somme, si vraiment, on vous posait sur Terre la petite Homo sapiens il y a 300 000 ans avec rien du tout, absolument nu, avec pour unique objectif de fabriquer un grille-pain, ou une veste en laine, ou juste un crayon à papier l'objectif voilà, de ma vie, faire un crayon à papier. Et bien clairement, toute votre vie, tous les efforts que vous pourriez faire n'y suffiraient pas. Et même à supposer que vous ne soyez pas seul mais que vous ayez à votre disposition 10 000 ou 100 000 esclaves que vous pouvez faire travailler à votre guise, je suis pas convaincu que vous vous rapprocherez beaucoup du but si vous partez vraiment de rien. C'est ainsi qu'Adam Smith conclut son chapitre en disant, en gros, « Prenez le mobilier des plus grands de ce monde et comparez-le à du mobilier Ikea. La différence sera moindre qu'entre le mobilier Ikea et tout ce que pourrait posséder le roi d'une tribu de dix mille individus isolés du reste du monde. Tous les trônes que cette tribu de dix mille individus pourrait construire à leur roi bien-aimé ne seraient jamais plus que le fruit du travail de dix mille individus ce qui, somme toute, n'est pas grand-chose. Tandis que le premier trône de céramique venu sur lequel vous posez nonchalamment vos fesses et que n'eût pas négligé Marcel Duchamp dans sa grande sagesse. N'importe quel trône de cette sorte, dis-je, est le fruit du travail cumulé et de la coopération d'un nombre incalculable d'individus depuis des générations. Je pensais pas qu'il fallait toute une civilisation pour faire une cuvette de chiottes. Et pourtant si, vous ne ferez plus caca de la même façon. Donc roisant tu me dis, mon pull moche, il a fallu toute une civilisation pour le fabriquer, donc c'est merveilleux. J'ai quand même l'impression que tu m'as fait un cadeau bien naze. C'est vrai qu'en tout cas, ça m'a pas coûté cher. Mais j'ai jamais dit que ça m'avait coûté cher, j'ai seulement dit l'objet que je t'offre est le fruit de la coopération et du travail cumulé d'un nombre incalculable de gens depuis des générations et des générations. Et ça, c'est vrai, mais j'aurais pu ajouter que ce que je disais de ce pull moche est vrai aussi de n'importe lequel des objets qui nous entourent. à commencer par cet écran que vous regardez, par exemple. Nous vivons au milieu d'objets incroyables. Des objets incompréhensibles, des objets que personne, littéralement personne, ne sait fabriquer seul. Des objets à la fabrication desquels un nombre incalculable de gens ont, sans en avoir la moindre idée, participé aujourd'hui et depuis des siècles. Et ça, en soi, c'est déjà très étonnant. Et ce qui n'est pas moins étonnant, c'est que la plupart de ces biens, en dépit du travail colossal qu'ils ont exigé de la part d'un nombre incalculable de gens, ne coûte pas grand-chose. Eh bien dans le second épisode, j'en dirai un peu plus sur ces deux légitimes sujets d'étonnement, et je parlerai aussi de la fameuse main invisible d'Adam Smith. Oui, il avait une, une main invisible. Non, en fait non, c'est une blague. Mais de grâce pour l'heure, c'est Noël, alors ne sortons pas trop vite de cet étonnement. Prenez le temps de regarder toutes ces choses qui vous entourent. Et songez à quel point leur fabrication, leur fonctionnement, leur existence même dans cet immense réseau de coopération qu'est la société est le fruit d'un processus extraordinairement complexe et qui tient presque du miracle. Et ce n'est pas un petit avantage de la vie en société que de rendre ce miracle-là non seulement possible mais facile, ordinaire et même tellement ordinaire qu'on ne le remarque plus. Est-ce que c'est pas formidable Ouais ah bon, tu peux dire ce que tu veux, mais tu m'as quand même offert un pull à 20 balles. Mais ce pull n'en est pas moins un objet extraordinaire, et il est extraordinaire qu'il coûte justement si peu. Mouais. Je signale que ce passage d'Adam Smith sur la veste de laine n'est pas le plus connu de ce fameux premier chapitre de la richesse des nations. D'autres le sont bien davantage, comme par exemple celui de la manufacture d'épingles, dont j'aurai peut-être l'occasion de parler dans le prochain épisode. Mais j'avais particulièrement envie de vous parler de ce texte sur la veste de laine parce que je le trouve assez beau déjà, et parce que je trouve l'idée sous-jacente tout à fait juste et fascinante, et qu'on l'a rarement aussi bien exprimée. Notez toutefois qu'une idée similaire a été présentée dans un texte beaucoup plus récent, un texte de l'économiste Leonard Reed, I Pencil, c'est-à-dire Moi, le Crayon. Et c'est qui, comme son titre l'indique, raconte l'histoire d'un crayon. Plutôt que la veste en laine, c'est du coup le crayon qui est devenu l'exemple favori des économistes utilisés pour mettre en lumière l'idée de cet immense réseau de coopération, comme par exemple dans cette fameuse petite vidéo de Milton Friedman. Euh, attends, mais lui aussi, il est du mauvais côté de la force, non Oh, ça va. Pardon. Comme toujours, je vous invite à commenter, liker, à vous abonner et à partager. Mais oui, partagez. soyez généreux, c'est Noël. Songez à tous ces objets incroyables qui seront là, au pied du sapin, des objets que personne ne sait fabriquer, non pas même le Père Noël. Mais alors, qui les a fait et qui les a amenés là Une main invisible, peut-être Peut-être que le Père Noël est vraiment très fort. En tout cas, on en reparle bientôt, dans le prochain épisode. Joyeux Noël et que la force soit avec